0: Шаум главами глава Мишпатим. В эту последнюю пятницу два мальчика держались за руки. Еще утром сходили в хейдер, сходили в школу вместе. И скоро уже совсем после этого их не стало. Звали Аши и Яков Исраиль. То есть синагога, где я учусь весь день, в общем-то, это то место, где они учились со своим папой. Его папа сейчас их папа сейчас в очень тяжелом состоянии. Это пусть будет Авраам Нуах Бенихудис. Когда Лебхайм Коневский отводил своего сына Хейдер в начальную школу, то обычно так происходит, что родители остаются со своими детьми, да, чтобы они не беспокоились, чтобы не нервничали, потому что это такое первое. первое... Раз они находятся в такой большой группе, и уже не с воспитательницей, а с миламедом, с учителем, и они остаются на некоторое время, и потом они уже уходят. Уже дети должны как-то сами по себе. Пхайм Каневский пришел тоже отвезти своего сына. Он пришел, конечно же, с книгой, и он сел там сзади на скамейке. И прошло около получаса, все родители уже ушли, а Репхайм там еще сидит. Но Миламэд, он подумал, что Репхайм просто, как обычно, он ну, задумал, ну, настолько в учебу ушел, что он просто забыл уже, где он находится. Поэтому он подошел к нему и, так, вежливо сказал, что да, уже все хорошо, ваш сын вроде бы интегрировался, все уже ушли, если хотите, ну-ка, бы, можете, конечно, остаться, но Репхайм говорит, нет, но ну я боюсь, что если я сейчас уйду, он заплачет. На что учитель, очень известный Борух Шайш, он сказал, не беспокойтесь, у нас есть опыт, если даже он заплачет, у нас есть конфетки, мы его как-то это самое развеселим, и все будет хорошо. Это как обычно проходит за через несколько минут, он же успокоится. На что Рэб Хайм Кневский ответил ему, что, говорит, в отличие от других людей, мне совершенно все равно, где я буду учиться. Я могу учиться в коле хозяйнич там, где я учусь весь день, я могу сидеть здесь учиться, поэтому мне это не отвлекает и даже эти пары минут, что мой ребенок заплачет, я, не, я, я могу это как-то ну без этого, поэтому я все-таки останусь подольше, чтобы он не плакал, остался до конца дня, там, да, да. На следующий день приходим, опять пришел с стопкой книг, да. Я он там сидел, учился, он месяц приходил и сидел там, учился, пока его сын полностью вообще, ну как бы даже не смотрел на него. Один раз к нему пришел один человек и сказал, что вот у нас есть дети, и э, мы далеко живем, э, на другой стороне брака, и очень тяжело их отвозить в хейдер, это целое как бы мы хотим, чтобы это был хороший-хороший хейдер, хорошая школа для них, и это очень далеко и это столько нам стресса, столько времени на это уходит я, я, я как бы опаздываю из-за этого и, и, и в кольце, да, через весь город нужно вести, потом возвращаться на да, это просто, ну, столько времени на это уходит, столько нервов да. на что ему ответил это каждая минута, это митсва да. туда и обратно. Ты отводишь своих детей читору. Это каждая минута туда и обратно это мисса. Поэтому не нужно переживать, не нужно как бы думать, что сколько времени я теря... не теряешь время. Ты выигрываешь каждая минута того, что ты вкладываешь в учебу своих детей. Это мисса. Эм... В один росший шива пришел к невскому э, спросить его совета. Сказал, что один мальчик хочет попасть в его ишиву. Моя ишива на, на высокого уровня. И у меня есть серьезное опасение, что он не сможет там преуспевать. Но он просто плачет. Да? И он хочет именно учиться у нас. Я не знаю, что делать. Потому что если мы возьмем, кто знает, может быть, потом придется, придется его... Приводит другую, это будет сложности для него, для нас, и так далее. С другой стороны, он там совсем как бы такой душой, он, ходит, он говорит, что он хочет к нам. В этом случае, на. Да. Рафхайм сказал ему так. известная история с Хатам Софер, Ремон Шайфер. Эм, к нему пришел один парень. Молодой парень. И говорит, что я хочу учиться у вас в Пресбурге. Да, Братислава, прессбург Паша Это была одна из самых лучших шивей в Европе. Хатам Софер спросил, сколько тебе лет? Говорит, мне 18 лет. Говорит, окей. И я могу тебе проверить, что ты приготовил, какие-то, на какую мсехту, какой трактат. Да. Как я уже рассказывал один раз, что один парень пришел на... На проверку на одну шиву, чтобы взяли. Я спросил, на что тебя можно проверить. Он говорит, половина шас, половина Талмуда. Он говорит, Какую, какая половина? Он говорит, Какую хотите? <свят> можете выбирать. <свят> да. Но этот мальчик был по-другому, совсем по-другому. Он сказал, что если честно, я никогда не учился, я не знаю, как учить Талмуд, я не знаю, что на Йод, я даже Хумаш не знаю. На что потом сказал: 18 лет, ну, тогда посоветую тебе, акробелезер, посоветую тебе, может, ну, скоро ты можешь уже 18, уже можно жениться, да, и уже детей своих ты как бы, да, сможешь там послать, и будешь, ну, как бы, они смогут пойти в но 18 лет ты не знаешь хумаш, да. На что этот парень, он со слезами сказал, что нет, я хочу учить, как «Я хочу учиться у вас». На что свер не мог как бы это выдержать. Он говорит, «Ну хорошо, приходи». Он взял ребят, посадил с ним, и на целый день у него были какие-то ребят, которые с ним учились. Прошло несколько недель они говорят, «Ребе, это потерянное время, он ничего не понимает, в него ничего не входит». Мы повторяем с ним, мы учим, да ему вы что-то. Он вроде бы сам тоже зубрит, ничего не помнит, ничего не заходит. Под... Зачем нам как бы, мы, мы хотим продвигаться в кому помочь хорошо, но... но... Mais... Без толку. Хазам <aving> сказал, продолжайте. Вы что видите? Начали продолжать. <conhe Civil�� INTERVIEWER> и заняло много времени, но он начал понимать. Начал понимать хумаш, начал понимать слова. Начал принимать законы. И так он действительно <плес> выучился. Потом пришло время, он переехал в другой город. Прошло около 15 лет, когда Софер со всего мира прислали письма с вопросами. Один раз ему прислали одно письмо с каким-то очень сложным каким-то эм, вопросом и с талмудическими разными доказательствами. И он дал своему сыну к Соферу прочитать это. И тот прочитал, он говорит, и сказал, это Талмит Хахам. Это действительно знаток Это наш ученик. Это наш ученик, он уехал в тот город, вот это ему имя, это он. Да? видишь? Он пришел, он плакал, он хотел, он остался и он преуспел. Поэтому Репхайм Кунецкий, ну, опять же, в каждый случай, это очень непростая вещь. Где, в какой ешивы, какому, ну это преуспеть, это очень индивидуально. Но он сказал, этот мальчик, если он плачет, он хочет, и он желает, и он стремится, надо его взять. Я сам учился некоторое время, такой Раб Хиле Равел, потрясающий, гениальный, тамит Хахам, Раб э, Густман, который в свое время 20 лет, он уже был в Бейдине у Раб Хаймойзер Граджински в Вильнюсе. У было 20 лет, он уже был а, в Бейдине, не где-то там, а в Вильнюсе. На. На. Да, он сказал, что у него была самая большая честь, которая может быть, когда он пришел на какое-то собрание, Раб Хаймойзер, Глава поколения встал перед ним. Там был Хоцхайм, Хоцхайм увидел, что он встает, он тоже встал, тогда все встали. Все-все перед ним. Молодой, то самое. Вы знаете, наверняка, это самое, там его... его... Он... Это была самая большая честь, а э, с другой стороны его, его ребенка перед его глазами фашисты застрелили. Так вот так просто подбрасывали Один раз Рабхаймойзе с ним пошел в лес, я вам рассказывал наверняка уже пару раз, и... И вместо того, чтобы обычно не говорили о учебе, он начал ему говорить, а смотри, вот эта вот трава такая-то, вот это вот ядовитые ягоды, а вот это вот очень полезно, вот это... И как будто бы ботанический сад, он там начал, и... Он не понял, он, он не мог, ни зачем ему это рассказывать, что это... Как, ну, как бы, он хотел услышать о нем какие-то толмудические идеи, а не фауна, да, и так далее. А во время войны Равгустман он скрывался в лесу, он убежал из гетто, и все та информация, которую он получил от Репхайма Уайзера, тогда это спасло ему жизнь. Он питался именно теми растениями, теми травами, которые он ему сказал. Если бы нет, он бы не стал. Он выжил, он переехал сюда. У него был ученик, у которого я учился некоторое время, он говорит, что он... и Он все, ну, все, все помнил. Ровел. Хейли Как он к этому добился, когда он молился Шмонесре, во время, в молитве благословения, который говорится Хонен дад", что Ашем дает знание, разум, он плакал. Вот это его секрет. Что когда он двонился Миду, в том благословении, которое говорится, что Ашем дает мудрость, знание, он плакал. Окей. В... Okay. Значит, да. Как мы говорим, что эм, на иврите, на иедыше, на массе, на на история, она эм, только хорошая история, когда она приводит к лясот, что-то делать, да, просто слушать какие-то хорошие истории. Да, мы все любим истории, но они должны, чтобы меня пододвинуть к делам, чтобы я действительно... После этого вел себя по-другому. Тогда это была хорошая масса, хорошая история. Репарен Лейб Штейнман во время войны ему грозило, он ну, жил в Брестке, в Брест. ему грозило, что его заберут в армию. И они с моим на да, два молодых парня, они сбежали. Сначала в Варшаву, Там он встретил вообще Мшкопа случайно, дал благословение. И потом они поехали на поезде через Берлин. Это было еще до Хрустальной ночи. Было там, он 6 часов стоял там на вокзале. Это была страшная опасность. Потом он переживал, что из этих 6 часов, полчаса он по-настоящему не учился. В Берлине на вокзале, да, когда уже все в нацистах и так далее. И на полчаса он как-то не мог нормально сконцентрироваться. И он добрался до Базеля, в Швейцарии, потом в Монтроу, в небольшой город, там Ешива была, и там он остался. Ему очень как-то не было привычно в швейцарском, в, в этой Шиве, даже в Ишиве, на, на, сказано, что нигде не видно его на фотографиях. Есть много фотографий с того времени, когда всех ребят фотографировали с, с учителями, его там не видно. Он там учился, он там преподавал, и когда сказали, почему, он бы сказал, что ну как-то вот, сфотографироваться нужно было выходить и позировать, да, и вот эти еще пару минут да, мне было жалко. жалко. Поэтому нету там фотографии, там, где Раф Штейман позирует. Эм, это была та фрешта дизайн. Да? Эм, через два года эм, их компания, вот, он, Мочесловечек, и трое э, хасидских э, мальчика слоним они скажут, что не уезжают, они могут. Им нужно в Европу в настоящую интенсивную учебу. В да? Швейцарии это красиво, да, но это не, не, не тот уровень, они возвращаются обратно. Хотя было опасно, уже было совсем как бы уже. да. Так... Но они решили, что нет, надо. И они пошли, собрали все свои шмотки, все свои чемоданчики и пошли на вокзал. И тут на вокзале ште обратил внимание на газеты да, там был такой продавец с газетами и там было написано что там, ну, грозит мировая война да, все очень огромное напряжение и он сказал ребятам смотрите там, тут как бы, ну, мы сейчас едем в те, именно в центр такого ну, где все может все все, все, все может взорваться Они сказали, ах, это уже уже год это пишут, это каждый день одно и то же, уже год, все туда-сюда, все это, да, угрозы, туда-обратно, будет война, да, уже год одно и то же каждый день. Если бы ты видел это, как бы, ну, следил за прессой, ты бы уже понял, что это ничего нового, это уже нам надоело уже всем. Все, поедем, поедем обратно, к домой, к нашим. Он сказал нет. Это опасно, и как бы но они говорят, но ну, это, это уже постоянно, это ничего, это не какие-то новые новости, это, это, это старые новости. Он говорит, но я это первый раз увидел. Я это увидел сейчас, значит, поэтому я туда не поеду. Потому что это опасно для жизни, нельзя это делать. Потому что я первый раз об этом услышал, до этого никогда вообще об этом не видел, поэтому я не поеду. Римача Соловейчик, его друг, его Хаврута, напарник. Один из главных регминов Европы позже, который построил Ешиу в Москве, Торетхайм и вообще все, что ну, было. Он, ему было тяжело решиться, он все-таки остался с ним. Они вернулись, те три мальчика, к сожалению, вернулись туда, и больше мы о них не слышали. Но как мы знаем эту историю? Мы бы никогда мы не узнали об этой истории. Потому что Рев Аарон о себе никогда ничего не рассказывал. Но как мы не узнали? Потому что пришел один папа и сказал, что для моей дочки предлагают хороший такой очень молодого человека. Но он как-то не от мира сего. Он, он, даже, он, он, он даже ни разу не посмотрел на газету. И тут Равштайн улыбнулся и сказал, что «О, а вот мне это спасло жизнь». И он рассказал эту историю. Так, если бы вот этого вопроса бы не было, мы бы никогда бы это не услышали. Но так он рассказал, что если бы я постоянно смотрел на газеты, то я бы, возможно, бы не сидел здесь и не смог бы с вами разговаривать. А это именно спасло мою жизнь, что я не отвлекался на такие вещи, и когда это произошло, так. Сегодня я ехал в машине, мы ехали на спорт с моим э, другом, и я уже переодевался, поэтому мы не могли говорить о каких-то там сложных, ну, прошу-тошевую, недельной главе. Я спросил его, а что там насчет реформы в суде в Израиле, он говорит, я не знаю. А что насчет войны, там? там? Говорит, я тоже не знаю. Я говорю, о, смотри, смотри, есть, есть еще, есть ещё, да? Да, есть Окей, эм, okay. значит, эм, в эм, мы, если было время, да, э, когда происходят такие вещи вокруг нас, да, что Люди только что просто ждали автобуса, да, и потом, на да? такие трагедии, которые, ну, невозможно себе представить, когда видишь эту маму, которая сидит с фотографией своих сыновей, да, ее муж сейчас в тяжелом ситуации, э, в состоянии, в больнице, да, мы понимаем, что время очень-очень, это время, это не деньги, это время, это жизнь, это что-то очень дорогое. Никто не узнает, никто не уверен, что что будет завтра, что будет сегодня. Эм, Во время Матан Тора, если мы только что на прошлой неделе получили Тору, (къем) во время Матан Тора было много-много шума. Были молнии, гром, шофар. Мы бы подумали что это было, чтобы показать такое, какое-то величие, да? Какое-то вау, что-то грандиозное. Раши говорит на ком- в комментарии на 10 заповедей, там сказано Анохи, это я, я вывелся из Египта, Раши дает очень интересный э, комментарий, что И не думайте, что есть другие силы, то, что слышите все эти голосы вокруг, не думайте, есть только один, если я, я только только Творец, он действительно заведует всем, он контролирует всем. А вот все эти вот другие э, шумы и так далее, это не Нету двух-трех а освещенных да, каких-то сил в этом мире, есть только одна управляющая, только Творец. Робьянков Эдлиштон говорит, что это нас научило тому, что надо в этом мире сосредоточиться на главном, и весь этот шум, и весь этот гам, и все это и, на, пресса и так далее, и так далее, надо это отодвинуть, надо не прислушиваться к этому, надо себя как-то изолировать от этого, да? надо понять, если человек э, не сможет фильтровать и как-то четко понять, что действительно важно, что Ашем со мной говорит, да, он будет прислушиваться ко всем остальным вещам, тогда, к сожалению, он пропустит главное, и он будет терять очень много своего драгоценного времени. В так так много, да, у нас вокруг всех происходит. Эм, когда он написал первую часть Мишны Бруры, а, свой главный да, труд Ура. о Галахе, о законах. Он поехал эм, в Варшаву, Его... э, чтобы печатать. Когда он вернулся, то недалеко от станции эм, Поезда он увидел большую, большую группу людей. Он спросил, что, что случилось. Они не хотели отвечать, что они с кладбища возвращаются. С кладбища он начал спрашивать, как-то они не, не отреагировали на него. Он удивился. И он пришел в город, то со временем он понял, что его сын любимый сын Авраам, по-моему, звали. 23 года он умер. Пока его не было, он умер, это была похороны его сына. Не то, что он не был, когда он как бы умер, он не был на его похоронах. И это был сын, который был гени... он, он вместе с ним писал Мишну Бруру. Он был гениальным, он его вот цитирует множество раз в своих книгах. Он был потрясающий качество, на внутренне. Все, все, все. Его не стало. Пацаем сидел в Шиву, он сидел 7 дней в трауре. После этого он пошел в синагогу, он постучал вот так вот по биме, по столу, и сказал, что Сатан, я царара, ты хочешь, чтобы я не написал Мишну Бру, чтобы я не закончил, тебе это не удастся. Что бы ты ни сделал, ничего меня не остановит, я это делаю, я буду продолжать, я закончу. Уже к- гораздо в конце своей жизни, ему уже было около 90 лет, он сказал, что я хочу поехать в Израиль, в Израиль. Он уже начал все, все документы оформлять, все было уже, и уже начали строить ему дом в Петахтикве, уже было построен для него, все было готово, чтобы он переехал в Израиль. Когда он уже был готов, мойзер Гроджинский, главный раб э, Вильнюса, Литвы, в общем-то, всей Европы, его начал умолять, пожалуйста, не оставляй, сейчас нас, сейчас очень тяжелое время, не уезжай. Он отложил это недорого время. Потом уже опять он сказал, что все, сейчас надо ехать. В этот момент его жена очень заболела, она нас была в больнице и так далее. Поэтому пришлось опять все отложить. Она выздоровела, она вышла и говорит, сейчас надо ехать. Приехал Робору Берлейбович из Каменец, Один из его тоже очень важных учеников. И он опять же говорит, что мы не можем, все эти решения, которые нужно нам, нам нужно, чтобы вы были здесь. Он согласился отложить еще немножко. Когда он же был готов ехать, его дочка заболела. Okay. Еле-еле ее там спасли. Все, после этого уже все были настроены сейчас. Ватскан сказал, я не еду. Я вижу, что в небесах не хотят, чтобы я ехал. Почему? В первый раз он сказал, что меня никто не остановит. да? Если я это решил, я это делаю, это все, чтобы не было... А здесь он по-другому себя повел. Что надо дифференцировать, нужно определять, когда, что, ш, что от меня хотят да, в небесах, да, что Творец от меня хочет. Да. Это может быть Мишнабруль, это для еврейского народа, Израиль, это для меня. Да, есть нужно понимать, но для этого нужно себя отгородить от всех посторонних, явление посторонних всяких э, э, шума, все, что нам мешает и прислушаться чтобы было полное исцеление Аврааму, Нох, Бен, Иудис и вся семья получила полную Нахому, насколько это возможно чтобы Машех пришел как можно быстрее. Спасибо.